0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu, wa nasta'oghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Mayyahdihillah fahuwal muhtad Wa mayyudlil falantajidalahu waliya mursida Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah وقال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عليكم أما بعد، إن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kau muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roshad TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun anda berada Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian sore yaitu kajian kitab Yaitu kitab Fiqh Tarbiatil Abna' yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi Para permisah rahimahullah wa'iyyakum yang lalu kita sudah bahas terkait dengan e, mengajarkan anak-anak tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, hari berbangkit, surga, neraka, ya. Kita ajarkan kepada mereka, kemudian juga kita ajarkan kepada mereka terkait dengan takdir, baik takdir baik maupun takdir buruk, bagaimana aplikasinya, ya. Kita jelaskan kepada mereka Sehingga mereka Menjadi seorang yang memang Beriman dengan dukun iman Dan menjadi seorang Yang tangguh Karena mereka yakini bahwasanya Rezeki itu di tangan Allah Baik dan buruk itu Allah yang Menetapkan bukan manusia Sehingga Dia menjadi seorang yang betul-betul Militan dalam membela kebenaran Kemudian ikhwah rahimanillah wa iya Selanjutnya yaitu talqinul abna'i syahadatain. Talkinkan anak kita dengan ucapan dua kalimat syahadat. Ajarkan kepada mereka, talkinkan, ya kita talkinkan artinya kita ucapkan dan kita minta anak kita untuk ikut mengucapkan apa yang kita ucapkan. Itu namanya talqin. Ya, mentalkinkan. Seperti ini Ikhwah, seperti kalau kita di hadapan kita seorang yang sedang sekarat, yang akan meninggal dunia, disunahkan oleh syariat kita untuk mentalkinkannya. Mentalkinkan kalimat La ilaha illallah. Artinya bagaimana Ikhwah mentalkinkan gini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Lakinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan anak kalian dengan La ilaha illallah, Artinya uh, Lakinu mautakum bila ilaha illallah Talkinkan mayat kalian dengan kalimat la ilaha illallah Dengan artian apabila seorang yang mau meninggal dunia Maka dia diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat seperti yang kita ucapkan Seperti yang kita ucapkan Demikian juga itulah makna itulah makna daripada talqin. Demikian juga anak-anak kita yang mungkin mereka baru pandai bicara ya, coba talkinkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Kemudian kalau mereka sudah mulai bisa menalar ya, bisa apa? bisa maha, bisa memahami ucapan kita, maka ajarkan juga pada mereka Apa makna kalimat la ilaha illallah itu? demikian ikhwah. Ya. Uh, Lak'in abna'aka syahdatain, kata penulis. Tal'kinkan anak-anak kalian kalimat dua kalimat syahadat. Yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa'allimhum ma'na'ha. Ajarkan juga kepada mereka makna kalimat dua kalimat syahadat tersebut. wa anna makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Mengapa ini perlu ikhwah? Karena banyak banyak orang-orang yang orang-orang muslim dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak memahami makna kalimat la ilaha illallah Mereka mengira bahwasanya kalimat la ilaha illallah yaitu tidak ada tuhan selain Allah. Ini satu hal yang keliru ikhwah. Sementara makna tuhan itu adalah segala hal, segala benda yang disembah manusia, tuhanlah dia jadinya. Kalau ada manusia yang menyembah batu, maka batu itu menjadi tuhan. Makna karena dia disembah maka otomatis batu itu menjadi tuhan. Ada yang menyembah pohon misalnya, maka pohon itu menjadi tuhan dia. Demikian juga sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika dia berada di Babilonia, orang-orang Babilonia menyembah berhala, maka berhala-berhala patung-patung mereka itu tuhan mereka. Kemudian ketika beliau pindah ke Syam, ke Palestine, ya, daerah Palestine sekitarnya. Di sana orang-orang menyembah benda-benda langit. Seperti bintang, bulan, dan matahari. Maka bintang, bulan, dan matahari itu menjadi Tuhan. Jadi segala, segala benda, semua benda yang disembah, maka dia menjadi Tuhan orang yang menyembahnya. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru. karena banyak tuhan-tuhan selain Allah, banyak benda yang disembah manusia selain Allah. Makanya kita berikan penjelasan yang simpel, yang singkat, yang mudah dipahami, la ilaha illallah artinya tidak ada tuhan yang berhak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada tuhan-tuhan yang disembah, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berhala menyembah batu, menyembah pohon, menyembah jin. Bahkan ada yang menyembah matahari, bulan, menyembah malaikat, ada yang menyembah manusia Itu semua dikatakan Tuhan Tapi Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai Tuhan yang mereka sembah ya Itu Tuhan yang tidak layak untuk disembah Mereka tidak berhak sedikit pun mendapat perlakuan untuk disembah Karena yang berhak disembah itu hanya Allah SWT Jadi kalau ada seorang yang menyembah berhala misalnya, dia telah memberikan satu dia telah memberikan yang bukan hak si berhala itu berhala itu tidak berhak disembah. Ibaratnya begini, wah wa iyakum. ya uh, seorang seorang apa namanya seorang suami mem, me, memberikan nafkahnya. Memberi, menafkahi misalnya uh, tetangganya ya menafkahi istri tetangganya sementara istrinya sendiri tidak dia nafkahi nah, ini kan salah nafkah itu hak istri bukan hak istri tetangga berarti kan kita katakan berarti dia telah salah memberikan hak dan ini zalim ya Dan ini jelas sebuah kezaliman nah, Sama Apabila ada orang yang menyembah matahari Maka matahari itu menjadi Tuhan Tapi sebenarnya Matahari itu tidak berhak untuk disembah Karena yang berhak disembah Kecuali yang berhak disembah Hanya Allah Ta'ala Berarti apabila ada orang Menyembah berhala Menyembah matahari Menyembah batu Menyembah jin Dia telah memberikan hak yang bukan hak Tuhan yang mereka sembah Dia telah memalingkan Sesembahan yang harusnya itu hak Allah Dia berikan kepada selain Allah Makanya ini zolim Sama seperti tadi ikhwah ya. Seorang suami Dia tak memberikan nafkah kepada istrinya Tapi malah memberikan nafkah kepada istri tetangganya Yang bukan Yang tidak punya hak untuk mendapatkan nafkah Maka si suami ini zolim namanya seharusnya dia memberikan hak itu terhadap si istrinya sendiri bukan istri tetangga makanya ikhwah orang yang mensukutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu zolim sebagaimana Luqmanul Hakim ketika dia memberikan nasihat kepada anaknya wa idh qala Luqmanul ibnihi wahuwa ya, ya bunayya la tushrik billah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan menasihati anaknya dia berkata Ya bunayya wahai ananda Janganlah kamu mensukutukan Allah. Inna syirka la Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. ya. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata. Demikian ikhwah. Allahu wa iyakum. Jadi dalam. Jadi dalam. Masalah. Uh, penyembahan. Maka. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang memalingkan sesembahan ini kepada selain Allah Dia zalim. Dan tidak ada perbuatan zalim yang paling zalim Melebihi mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ikhwa rahimahnya Allah wa iyyakum. Jadi kita jelaskan kepada anak-anak kita Bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu Ya, kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Rahimani Allah wa ya, Kita jelaskan ya pada anak kita dengan bahasa yang dengan bahasa yang apa namanya? Dengan bahasa yang 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 simpel, yang mudah difahami Demikian ikhwah, ya. Kalau bisa kita kita tambahkan di antara jenis ibadah itu contohnya doa misalnya. Ya. Karena doa itu ibadah, maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Kalau kita berdoa kepada selain Allah berarti kita telah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah dan ini syirik. Demikian ikhwah. Ini jatuh kepada kesyirikan. Karena tidak ada yang boleh kita berdoa kepadanya kecuali hanya Allah. Demikian, tidak boleh kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada bintang, kepada bulan, atau kepada orang-orang yang dianggap wali, punya keramat, apalagi atau apalagi yang sudah meninggal dunia. maka bahkan ikhwah yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia jatuh kepada kesyirikan karena doa itu merupakan jenis ibadah ya maka barang siapa yang memalingkan jenis ibadah satu jenis ibadah saja dia jatuh kepada kesyirikan makanya kalau kita lihat berapa banyak kaum muslimin yang sampai sekarang masih ya meminta kepada kepada jin misalnya ya memohon kepada penunggu pantai selatan misalnya masih banyak ikhwah makanya padahal dia muslim ya padahal dia muslim makanya Allah Subhanahuwataala menyatakan wa ma yukmino aqtaruhum bila illa wahhumushrikun sesungguhnya tidak ada mereka banyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka menyekutukan Allah. Jadi beriman dia kepada Allah bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang harus disembah, tapi ternyata dia juga menyembah yang lain-lain. Dia tahu bahwasanya kita itu berdoanya kepada kita berdoa kepada Allah, tapi dia juga dia juga meminta kepada yang lain. Akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan. Waraghibhum bi qawlihi fi qaulha lahum Beri mereka semangat untuk senantiasa mengucapkannya Dan jelaskan pada mereka betapa besar pahala Orang yang mengucapkannya Jelaskan kepada mereka makna dan keutamaannya Ini ikhwah keutamaan toh itu apa? Jadi ketika kita katakan La ilaha illallah kita jelaskanlah pelan-pelan Makna La ilaha illallah Kemudian ikhwah kita jelaskan juga Wa anna muhammad rasulullah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Begitu Jadi kan dua kalimat syahadat Penjelasan pengakuan La ilaha illallah Yang kedua yaitu Wa anna muhammad rasulullah Karena dua-dua ini Nah, kita jelaskan juga makna ya kalimat Muhammad Rasulullah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Rasul yang terakhir seperti yang telah kita pelajari kemudian kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah berarti kita harus mentaatinya mentaati setiap apa yang beliau perintahkan dan menjauhkan apa yang beliau larang Kemudian membenarkan apa yang beliau beritakan. Demikian ikhwah. Itulah makna ringkas dari kalimat. Wa anna muhammad rasulullah. Demikian ikhwah. Jadi kalau misalnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarang maka kita harus berhenti. Ya maka kita harus berhenti. Seperti ikhwah. Eee. Uh, Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang misalnya uh, beliau mengatakan la la fi fi Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan jangan juga makan dengan piring menggunakan piring yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian beliau juga mengatakan, inna Mereka-mereka yang, mereka-mereka yang makan dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak, sama artinya dia sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Ini kan larangan, ikhwan. ya? Larangan. Ya, maka harus dijauhi. Ha, Atau e, Terkait dengan makan misalnya Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam La yakulan na'ahadukum La Bishimalihi wa biha Fa inna syaitan wa Waishrobu biha Janganlah salah seorang kalian makan makan Dengan tangan kirinya Karena sesungguhnya Janganlah salah seorang kalian makan dan minum Dengan tangan kirinya Karena setanlah yang makan dan minum dengan tangan kirinya Itu kan larangan, ya, itu larangan. Jadi ketika Rasulullah SAW melarang, maka kita harus hentikan. Ya, jangan kita, jangan kita lakukan. Wa ma'atakumur Rasulufakudu. Apa yang dibawa Rasul, silahkan kalian ambil. Wa manahakum anhu Apa yang dilarang, segera kalian hentikan. Itulah makna kalimat wa annamuhammadar Rasulullah. Kemudian berita-berita yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui hadis yang sahih, maka kita percayai, ya, maka kita percayai, kita imani. Jangan samikna, ya, samikna, kemudian wah kami dengar dan kami durhakai, jangan ikhwah. Seharusnya yang kita lakukan samikna wahamana begitu, kami dengar dan kami beriman. Ya terkadang ada berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut nalar kita belum masuk, belum bisa kita nalar. Maka dalam masalah ini jika kita belum bisa menalarnya, jangan hadisnya yang ditolak karena hadisnya sahih, maka kitanya harus banyak merenung, banyak istighfar kepada Allah. Demikian ikhwan rahimanallahu wa jangan hadisnya yang dicurigai. demikian jadi kita jelaskan kepada mereka makna kalimat la ilaha illallah wa an-nahmuhamma teruslah jelaskan artinya bagaimana kita harus menjadi seorang muslim itu bagaimana tauhid kita itu bagaimana sikap kita kepada rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bagaimana demikian ikhwan wa iya ya kemudian selanjutnya al-aba'na salat salat dan anak-anak Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, muru awaladakum bil salati wahum abna'u sabi' sinin. Ajarkan, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat, wahum abna'u sabi' sinin. Di saat mereka masih berusia 7 tahun, wadribuhum alaiha wadribuhum alaiha wahum abna'u asharah. Wafarriku Bainahum fil mada'j dan pukul mereka. di saat sudah usia 10 tahun artinya kalau mereka ya kalau anak Anda sudah berusia 7 tahun suruh dia salat. Ini sering kita ulang-ulang ikhwah. Ya, dan sepertinya penulis juga sering mengulang-ulang masalah salat. Suruh anak kalian untuk salat jika usia mereka sudah sampai 7 tahun. Berarti Orang tua wajib menyuruh anaknya untuk sholat, walaupun anak belum wajib sholat ya. Beliau kan mereka kan belum balik usia tujuh tahun. Umumnya anak-anak yang berusia tujuh tahun itu belum belum balik. Tapi dalam masalah ini orang tualah yang Allah tekan, orang tualah yang Allah perintahkan untuk menyuruh anaknya sholat. Kalau ada orang tua memiliki anak berusia tujuh tahun, tapi masih belum dia Me, masih belum mereka suruh salat maka orang tua itu berdosa ya orang tua itu ber, berdosa karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam padahal dia mengatakan Wana Muhammad Rasulullah Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah terus kenapa dia tidak mau melakukannya kemudian wa fi dan pukul mereka pukul mereka di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Itu ikhwan. Jadi kalau anak kita berusia 10 tahun, belum juga salat, maka dipukul. Boleh dipukul dengan ketentuan yang berlaku, ya. Kemudian waffriqu bainahum fil mataji. dan pisah-pisahkan tempat tidur mereka ini sebagaimana sudah pernah kita bahas. Wa ta'ala wa'amur ahlakaka bis salati wastabir 'alaiha. Surah Toha ayat 132. Allah berfirman, suruh keluargamu untuk salat, mengerjakan salat wastabir 'alaiha dan bersabarlah atasnya. Artinya ketika kita salat itu perlu juga sabar ikhwah. Ya. Perlu sabar. Kita menyuruh anak kita salat supaya kita sabar. Kita melaksanakan salat juga kita harus sabar. Demikian, berapa banyak orang yang Laksanakan sholat, tapi tak sabar Akhirnya sholat yang dia lakukan Bagaikan sholat patu ayam Kalau ada seorang yang sholatnya bagikan Sholat patu ayam, maka sholatnya tak sah Karena nggak ada Toma Nina. Ada seorang sahabat uh, Masuk Masjid Nabawi Waktu itu Rasulullah bersama para sahabat yang lain Dia masuk, kemudian dia sholat dua rakaat Setelah sholat dua rakaat Dia mendekat kepada Nabi Dan mengucapkan Assalamualaikum Rasulullah katakan, wa'alaikum salam Warahmatullahi wabarakatuh Irji' fassalli fa'inna kalam tussalli Kata Rasulullah Coba kamu ulangi Salat tadi, karena sebenarnya Kamu belum sholat Akhirnya sahabat tadi balik ke tempatnya Dan sholat lagi dua rakaat Setelah sholat dua rakaat, datang lagi ya Kembali Rasulullah katakan Irji' fassalli fa'inna kalam tussalli Ulangi sholatmu Kamu belum sholat sampai tiga kali setelah sholat yang ketiga dia katakan ya rasulullah lam ya rasulullah aku tidak tahu untuk sholat yang lebih baik daripada itu lantas rasulullah selolol ajarkan kepada si pada kepada sahabat ini bagaimana tata cara sholat di mana sholat itu ada tomak ninanya tenangnya demikian kita harus sabar ketika sholat ya jangan mau cepat cepat sholat jangan mau segera cepat sholatnya Sholat zuhur dua rakaat. Dia sikat. Dua menit selesai. Naudzubillah lamin Gimana sholatnya ikhwah? Bahkan yang sebagaimana yang masyur ada yang sholat 23 rakaat. Selamanya hanya tujuh menit. Yang kalau yang kalau kita lihat. Apa yang mereka lakukan. Itu bukan sholat sudah ikhwah. Dan tak sah sholat seperti ini. Tidak ada tomak ninahnya. Apalagi kita. Di Indonesia ini Mashab Imam Syafi Imam Syafi mengatakan salat atau ada tomak Ninah yang nggak ada tomak Ninah dalam salatnya maka shalatnya tak sah batal demikian Ikhwah makanya wastobira alaiha ya wastobir alaiha bersabarlah melaksanakan salatnya mereka yang baru-baru salat, mereka harus bangun pagi-pagi hari. Biasanya sebelum dia hijrah, dia bangun tidurnya malam itu, bangun tidurnya itu jam 10. Kali ini ketika dia hijrah, dia harus salat subuh dengan berat dia bangun untuk melaksanakan salat subuh. Fastabir maka sabar. Pergi ke masjid misalnya. Kalau dan ikut bersama imam Eh, Imam baca ayat yang agak panjang, sebenarnya juga nggak begitu panjang. Yang dia baca hanya surat apa namanya An-Naba, tambah dengan surat yang lagi, misalnya, ya, tidak begitu panjang sebenarnya. Tetapi karena biasanya kalau dia sholat sendiri tak lepas dari empat surat, Inna wahad, falak, hanya itu. Ketika dia ikut imam, imam baca surat An-Naba yang hanya satu halaman setengah. Dia merasa lama. Maka ingat ayat ini, wastabir aliyah, sabarlah kamu dalam melaksanakan salat tersebut. Tetap tomanina jangan asal baca. Ya, jangan jangan asal baca. Demikian ikhwah rahiman Allah wa iyyakum. Perintahkan anak kalian salat perintahkan keluarga kalian wasbiraah dan sabar dalam melaksanakan salat kalau Subhana wakurfil Ismail Allah mengatakan Coba kalian ingat dalam kitab tentang kisah Ismail Inna Sesungguhnya dia orang yang menepati janji, wa kana Nabiya dan beliau adalah seorang nabi dan rasul. Wa kana ahlahu Dan beliau orang yang menyuruh keluarganya untuk melaksanakan salat dan membayar zakat. Wa Dan beliau adalah orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maryam ayat 54 sampai 55. Coba perhatikan ikhwah Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyuruh keluarganya agar melaksanakan sholat dan membayar zakat. Jadi zakat itu sudah ada, sholat sudah ada sebelum sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ada sebelumnya ikhwah rohimunyAllahu ya ya. Kemudian kalau Lukman lebih, Lukman berkata kepada anaknya. Ya bunaya aqimis solat Wahai ananda Ya bunaya, panggilan lembut Untuk seorang anak dalam bahasa Arab Ya bunaya, wahai ananda Aqimis solat Tegakkanlah solat Kemudian Wa'mur bil ma'ruf Perintahkanlah orang-orang Untuk berbuat baik Wanha'anil mungkar Dan cegah mereka dari perbuatan mungkar Wasbir ala ma'asabak dan sabarlah kalian atas apa yang menimpa kalian. Jadi di sini ikhwah dikesankan kepada kita bahwasanya setiap kita melakukan kebaikan ya, itu perlu kesabaran, pasti akan ada cobaan. Ingat kisah yang telah kita kisahkan tentang uh, setan dan manusia di mana setan telah menjadikan manusia sebagai musuh bebuyutannya. Sampai hari kiamat Dia hanya minta satu permintaan Yaitu ditangguhkan usianya Hingga hari kiamat Tujuannya hanya satu Untuk menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya Demikian ikhwah ya. Jadi setan itu Setan itu tidak akan membiarkan kita Setan tidak akan membiarkan kita Untuk berbuat baik sekecil apapun Demikian ikhwah Ya, jadi setiap orang berbuat baik itu pasti akan ada cobaan, minimal godaan yang dibisiki oleh Shelton Ya, misalnya dia mau salat, terdengarlah suara, "Hayya 'alash sholat Sementara lagi main WA ini, update status. Dah, nantilah, 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 nantilah. Sudah qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Shailu la ilaha illallah. asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya salat hayya falah nantilah masih bisa demikian ikhwan sudah komat masih nantilah sudah rakaat pertama masih nantilah akhirnya dia datang ke masjid dalam keadaan orang yang masbuk terlambat ya yeah. selalu masuk dalam salat kalau tidak di rakaat ketiga rakaat keempat bukan dia tak sempat tapi karena melalaikan nantilah kenantilah seharusnya kita sabar ya seharusnya kita sabar sabar itu ikhwah kan ada tiga sabar dalam menghadapi takdir Allah ya sabar dalam Menahan diri agar tidak berbuat maksiat Sabar di atas ke, e, Amalan soleh Sabar dalam melakukan kebaikan Jadi dalam melakukan kebaikan itu juga perlu sabar Demikian ikhwah ya. Demikian juga Jangan sampai kita melakukan kemaksiatan Itu sabar Menyabarkan diri kita Jangan sampai melakukan kemaksiatan Demikian ikhwah Ya jadi Berapa banyak kita lihat orang yang meyakini bahwasanya sholat di majid itu wajib tapi sering masbuk. Ya, sering masbuk, terlambat setiap hari. Lima kali waktu sehari semalam, lima kali terlambat. Demikian selalu berada di saf paling belakang. Seandainya saf sudah penuh tinggal saf anak-anak, dialah yang bersama anak-anak. Seharusnya kita ikhwah rahimahallahu ayyakum Mastabir alaya, Sabar Kita dengan sholat Sabar kita harus Apa namanya Tinggalkan aktivitas kita Demikan ikhwah rahimahallahu Ya Wasbir alama asobat Bersabarlah kamu atas apa yang menimpamu Apalagi terkait dengan Menyuruh berbuat baik Dan melarang berbuat mungkar Ini bukan mudah ikhwah Kalau sholat itu masih kaitan dengan pribadi kita Ya Sholat masih kaitan pribadi kita Kita terlambat sholat Kita pertama datang sholat Itu tidak merugikan orang Tidak ada menguntungkan orang Dan tidak ada hubungan dengan orang Tapi ketika urusannya sudah Wa'mur bil ma'rufi wanha'anil mungkar Suruh berbuat ma'ruf Dan larang perbuatan mungkar Itu sudah terkait dengan orang lain Minimal terhadap Orang-orang dekat kita, keluarga kita anak kita istri kita demikian ikhwah. kita sudah faham bahwasanya seorang wanita tak boleh keluar rumah dengan membuka aurat sementara istri kita masih seperti itu ya karena ketika menikah belum belum berhijrah setelah enam tahun menikah barulah si suami berhijrah istri belum demikian ikhwah. Kebetulan lagi bahwasanya si istri pegawai di mana gajinya lebih besar ketimbang suami. Hah, menyuruh dia berbuat baik, melarang dia berbuat mungkar, bagaimana demikian pasti ada ada kendala. Demikian Ikhwah itu masih dengan istri, bagaimana dengan tetangga kita? Dengan masyarakat kita, kita lihat masyarakat kita masih banyak kesyirikan yang dilaksanakan oleh mereka. Nah, ya, kita dakwahi mereka, wastabir alaiha, wasbir ala dan bersabar atas apa yang menimpamu. Makanya ikhwah, ketika di sini sebutkan wa'mur bil ma'ruf wa anil munkar Suruh berbuat ma'ruf, larang berbuat munkar, wasbir ala ma bersabar atas apa yang menimpamu dalam melaksanakan ini, ini sudah menjadi sunnatullah. bahwasanya dalam menyuruh buat baik dan melarang buat mungkar pasti ada kendala. Ya, pasti ada cobaan. Sangat jarang orang yang mulus dalam berdakwah. Sangat jarang. Demikian ikhwah rahiman Allah wa iyyakum. Fajadirun bikulli abin ayyuhallawdahu 'ala sholati wa yudabbiru wa, yudar, wa, yudarribuhu, wa, yudarribuhu, wa 'alaiha وَيُعَرِّفَهُ عَلَى بُيُوتِ اللَّهِ وَيَسْتَهِبُهُ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَيُفْسِدُ فِيهَا Sangat penting bagi semua para bapak-bapak untuk menyuruh anaknya sholat dan mengajarkan, membiasakan anaknya untuk sholat dan kenalkan mereka dengan rumah Allah yaitu masjid, temani mereka pergi ke masjid Jika memang si anak bukan jenis anak yang merusak masjid Karena kan ada juga ikhwah Anak itu yang masya Allah aktifnya luar biasa ya Luar biasa Jangankan di masjid, di rumah saja Apa saja yang dapat dihempaskannya misalnya Demikian Di masjid banyak benda-benda yang punya kaum muslimin Kota infak misalnya Jangan sampai Dia kita bawa ke masjid, kemudian dicongkel-congkelnya pula kota infa. Si kecil tapi pintar nyongkel-nyongkel misalnya begitu ya ikhwah. Atau digedor gedor-gedornya jendela masjid. Atau di tokok tokoknya misalnya jendela, jendela kaca masjid. Ini kan berbahaya ikhwah. Ya, Jadi kalau anak tersebut tidak merusak, ya maka bawa ke masjid silahkan. Demikian kenalkan dia dengan masjid. Kemudian, Wakat al atfalul wal gulam. Mu tawajidinah film masa film masa jadi di Rasulullah karena dahulu pada zaman Rasulullah di masjid itu ada anak-anak datang hadir anak-anak hadir di masjid bukan mereka nggak boleh nggak dibolehkan ke masjid ya ada di masjid contohnya ikhwah hadis yang diriwayatkan oleh Mubohori kalau Nabi Yusuf Sallam inilah aku muilan ilahsola sungguhnya aku itu berdiri melaksanakan salat maksudnya mengimami para sahabat wa ana uridu an sementara aku berniat untuk membaca surat yang agak panjang aku ingin melamakan salatku fa asma'u ternyata aku mendengar ada baisan aku mendengar tangisan bayi fa atajawwazu salati maka aku pun mempercepat salatku meringankan solatku kerohia taayyashukkaala umih karena khawatir nanti uminya ibunya menjadi tidak konsentrasi gelisah ibunya gara-gara anaknya yang sedang sedang nangis walaupun para ulama memberikan kemungkinan ada dua yang pertama memang si anak dibawa ke ke masjid sehingga kalau terlalu lama salatnya ini anak semakin kejang dia Nangisnya, makanya Rasulullah yang tadinya Ingin memanjangkan bacaan Memendekkan saja supaya si ibu segera me, me, apa namanya, Mengurusi si anak Dan saya kira juga Bukan hanya dia yang khawatir Bukan hanya dia yang cemas Bahkan satu masjid juga akan, akan Terganggu dengan tangisan si anak Itu kemungkinan pertama Kemungkinan kedua Yaitu mungkin si ibu Adalah tetangga masjid Si ibu biasa Dia di anaknya di anaknya di rumah ditinggal, kemudian dia pergi ke masjid. Tapi kali ini beliau mendengar tangisan anak bayi, sehingga si ibu ketika mendengar anak yang menangis itu akan menggelisahkan dirinya, mengkhawatirkan dirinya, karena dia dia nggak bisa keluar keluar dari masjid karena sedang sholat. Maka Rasulullah meringankan meringankan bacaannya supaya si ibu segera pulang dan mengurusi anak. Jadi ada dua kemungkinan sebenarnya. Ikhwah, rohimanya Allahu wa ayyakum. Namun ya. Namun kalau kita lihat dalal yang lain ada ikhwah ya ada sallallahu alaihi wasallam yahmilu bin yahmilu binta dan nabi sallallahu juga pernah salat sambil menggendong cucu beliau Ya Umamah anak putri beliau Zainab. Ketika beliau sedang berdiri, beliau gendong. Ketika beliau mau sujud, beliau letakkan baru beliau sujud. Bayangkan, berarti kan anak-anak dibawa ke masjid ini. Ya. Dan ingat ikhwah, karena ini kan Umamah ini perempuan nih, ya. Berarti yang dibawa ke masjid itu ya tidak harus an hanya anak laki-laki, anak perempuan juga boleh dibawa ke masjid. Ah demikian ikhwah. Walaupun setelah mereka walaupun uh, untuk anak perempuan sebaiknya surat di di rumah. Wa qad al-Hasan wal Husain ila masjid wasallam wahuma Contoh lain itu Hasan dan Husain, mereka sering datang ke masjid, ya. Mereka datang ke masjid Rasulullah SAW waktu semakin masih, waktu masih kecil. Bahkan pernah ikhwah peristiwa di mana Rasulullah sedang khotbah Eh tiba-tiba datanglah cucu beliau, beliau nggak sabar, beliau turun, beliau gendong demikian cucu beliau. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu sangat sayang dengan anak-anak. Bukan hanya cucu beliau kandung, tapi juga anak-anak para sahabat. Dan dan apa namanya? Sungguh sangat mengagumkan lagi anak-anak itu pun. Sayang dengan Rasulullah Makanya kan sering ada apa Kisah Sahabat datang bersama anaknya Anaknya langsung di, duduk di pangkuan Rasulullah SAW. Terkadang juga Rasulullah yang memangku anaknya Ter, Terkadang ketika sedang dipangku Malah dia ompoli Rasulullah Enggak apa-apa Rasulullah Jadi ikhwah Begitulah seorang Rasul Yang bukan hanya men, 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 yang mencintai beliau itu bukan hanya orang-orang dewasa tapi juga anak-anak ya bahkan anak-anak yang baru usia sangat dini sayang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa karena beliau menyayangi mereka demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya pernah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan atau Hussein kemudian beliau letakkan di samping beliau beliau pun salat ketika beliau sujud Hasannya naik atau Husainnya naik ke punggung beliau demikian ikhwah pernah satu ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Hasan atau Husain dan salat berjamaah beliau sujud kali ini sujudnya lamanya luar biasa ya ada seorang sahabat yang merasa muncul tanya-tanya kenapa Rasulullah kok lama sekali salatnya Lama sekali sujudnya nggak seperti biasa Lantas dia angkat kepalanya Oh barulah dia tahu wawasanya. Ternyata Rasulullah SAW sedang Dinaiki oleh cucu beliau Lantas dia kembali sujud Ada pun sahabat-sahabat lain ee, Berpikir oh ini mungkin Wahyu sedang turun Demikian setelah selesai sholat Para sahabat yang nggak tahu ceritanya bertanya Ya Rasulullah tadi kenapa kok lama sekali apakah wahyu turun kata rasul enggak tidak ada wahyu turun tapi walakin nabi nih ya bahwasanya anakku sedang menunggangiku sedang naik ke punggungku dan aku tidak ingin menjuruh dia turun sampai dia puas begitulah ikhwah datang anak-anak ya berarti itu anak-anak maka silakan boleh bawa anak-anak kemudian ikhwah wa ya namun kita harus Uh, mengerti juga Fikih membawa anak-anak Ke masjid Ya Sebagaimana yang Yang sudah kita pelajari bahwasanya Anak-anak itu ada tiga Kita artikan anak-anak ini adalah Apabila mereka belum balik Maka disebut anak-anak Sobyun, pocah Ya Anak-anak yang belum balik Tapi akan apa namanya mendekati usia balir ini disebut anak-anak yang mumayiz, ya, dia sudah hampir dewasa, berfikirnya sudah dewasa, tapi belum balik. Anak-anak seperti ini hak mereka di masjid sama seperti yang lain-lainnya, sama seperti orang-orang dewasa. Bahkan kalau anak ini yang belum balik yang muzdalif mumayiz. Dia memiliki hafalan Al-Qur'an lebih banyak ketimbang orang-orang dewasa, maka dia lebih berhak untuk dijadikan imam ketimbang orang dewasa. Sebagaimana kisah sahabat Amr bin Salamah, di mana dia masih kecil belum balik, dia angkat menjadi imam oleh kaumnya, karena Rasulullah mewasiatkan, ya pada kaumnya yaum fal ya akro ukum bi hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang Paling banyak hafalannya terhadap kitabullah dicari-cari ternyata tidak ada yang lebih banyak hafalannya selain Amrul bin Salamah. Sementara dia belum balik, maka dia pun dikedepankan oleh kaumnya menjadi imam kaumnya. demikian ehwal. Jadi tidak. Jadi anak-anak yang belum balik jika dia sudah mulai dewasa cara berfikirnya ya sudah boleh besar sudah besar dalam fikirnya tapi dia belum balik maka hak dia sama seperti orang dewasa boleh jadi imam. Ya, kalau dia sudah menempati isa pertama tidak boleh kita geser-geser. Demikian ikhwah rahimani wa Ya. Yang kedua, anak-anak yang belum bisa salat tapi sudah tertib. Belum bisa salat tapi sudah tertib. Demikian. Anak-anak seperti ini, ya anak-anak seperti ini boleh dibawa ke masjid. anak-anak seperti ini dianjurkan untuk dibawa ke masjid seperti Hasan Husein itu kan nggak apa namanya apa namanya dia belum bisa salat tapi dia tidak mengganggu demikian tapi kalau anak-anak yang mengganggu itu jangan dibawa ke masjid apalagi sampai merusak demikian ikhwah ada keset kaki diambil dari dibuangnya misalnya nampaknya keran dihidupkan lagi kita lagi salat dihidupkan semua keran dibukanya misalnya lasak luar biasa aktif demikian kaca-kaca di toko-toko dengan dia lagi salat ihwa maka atau dia jahili temannya yang lagi salat diambil apa topi temannya dilemparkan kipas angin misalnya jahil orangnya ya jahili suka jahili yang anak-anak yang lain anak-anak yang lain tenang salatnya dialah yang gangguin demikian dia yang nolak nolain bahkan ada juga ikhwah anak-anak itu yang lari-lari diantara sahaf naik naik mimbar turun mimbar lompat-lompat ya -lompat semimbar sementara orang lagi sholat tentu ini akan mengganggu demikian ikhwah waalaikum <rahaman> ya yaum yang, yang seperti ini tidak dianjurkan untuk dibawa ke masjid demikian makanya rasulullah saw juga tak sering-sering juga kan membawa hasan hussein ke ke masjid demikian allahu alam bis Walyuallimhum, walyuallimu, walyuallimahumulabna. Eh, uh, kemudian, wa amal hadis. Jannibu masjidakum, sibyanakum, majaniinakum. Adapun hadis dimana Rasulullah mengatakan, jauhilah masjid kalian, jauhkanlah anak-anak dan orang-orang gila dari dari masjid kalian. Wahwadhaifun wahin. Ini hadis duaif, ya, sangat lemah. hadis dhaif sangat lemah tidak bisa diterima ya tidak bisa diterima tidak bisa diamalkan ingat hadis yang menyebutkan bahwasanya jannibu masajidakum sibyana kum ma jauhkanlah uh, masjid kalian dari anak-anak dan orang-orang gila kalian ini hadis dhaif demikian ikhwah wal <tuh> yu'allimul Nah ajarkan pada anak-anak bahwasanya salat itu adalah cahaya. Wa anil dan salat itu dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wa anas salatamin islam. Wa din. Wa salat al ma dan salat yang lima waktu itu dapat menghapuskan dosa. Dos, dapat menghapuskan dosa-dosa yang terjadi di antara sholat tersebut. Misalnya ikhwah, seorang sholat zuhur, kemudian kita ambil zuhur itu jam setengah, jam 12 lewat 15 kalau waktu zuhur sekarang di Medan misalnya. Jam 3 Qadrullah, jam 3 dia buat maksiat, buat dosa, kemudian asar dia sholat, maka itu akan dihapuskan, sholat asarnya akan menghapuskan dosa, Dosa yang terjadi antara asar dan zuhur Setelah sholat asar Adalah dosa yang dia lakukan Kemudian ada sholat maghrib Maka sholat maghrib itu akan Menghapuskan dosa yang terjadi antara Asar dan maghrib Demikian seterusnya ikhwah Dan sholat itu suatu hal yang sangat penting Dan karena dia adalah tonggak Dan tiang agama Demikian ikhwah ya, Ajarkan kepada mereka Tayib ikhwah nanti kita lanjutkan lagi ya kita lanjutkan lagi masih berbincang terkait dengan masalah salat Demikian aku kulihat washtaufi lillah muslimin wal bagi para pemisah yang ingin bertanya, anda bisa anda bisa e, menelpon langsung dengan nomor yang sudah tertera di pesawat televisi anda. Atau juga kirimkan ke nomor yang sama Berupa ke Whatsapp ya Chatting Whatsapp Atau juga Anda boleh Langsung kirimkan ke nomor saya Di 0895 6113 27778 Taib ikhwah ya, Sudah ada yang masuk Assalamualaikum Ustadz Mau nanya bagaimana Kalau modal usaha dari hasil Jual mobil yang dulu Dapat nyicil riba Apakah usahanya Sekarang halal Jazakallahu khairan Ikhwah alam bisawab Para ustadz kita Berbeda pendapat Dalam mensikapi harta Yang sudah Yang tadinya didapat Dari hasil riba mereka berbeda pendapat, Allahu a'lam bis-shawab. Kalau terkait dengan riba, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tuzlamun." Kamu ambil hartamu yang hartamu yang bersih. La tadlimun, kamu jangan sampai menzolimi orang dengan mengambil ribanya. tutlamun dan jangan kamu juga sampai jangan kamu juga jangan sampai terzalimi dengan mengurangi harta yang asal yang kamu miliki demikian Ikhwah ah itu kalau kita sedang riba nah, ini masalahnya sudah sudah melakukannya allau alam biswab ya Allahu alam bis mengenai ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan yang sudah lalu ya sudah Tapi jangan diulangi lagi Tobatlah tobat nasuhah Dan bagaimana hukum KB dengan alasan Takut tidak bisa mendidik anak Ikhwar rahimunallah wa Hukum kabir hanya dua Pertama kabi yang dilarang Keluarga berencana yang dilarang yaitu Tahdidun nasl Yaitu membatasi keturunan Ini dilarang Dua anak saja cukup Tiga cukup Empat cukup Atau lima saja cukup Maka dalam masalah ini tidak dibenarkan Tidak boleh membatasi keturunan Demikian ikhwah ya. Kemudian uh, Para ulama membolehkan Yaitu Tanzimun nasl Yaitu mengatur keturunan Mengatur keturunan ini Dengan, dengan maksud agar Si anak itu bisa mendapatkan haknya Seperti asi misalnya ya Dia sempat disusui selama dua tahun nah, Demikian Sebab kalau sedang menyusui hamil lagi ya, Si anak bakal tidak dapat asupan asi selama dua tahun Padahal eh, Allah SWT mengatakan walwalidat yurudigna awladahuna haulaini kamilaini liman dan para ibu-ibu yang menyusui anaknya maka dia susui anaknya dua tahun sempurna itu bagi ibu yang ingin menyempurnakan susuannya dua tahun upayakan dua tahun nah, setelah dua tahun ya silahkan kalau Allah berikan rezeki anak lagi ya hamil lagi demikian ikhwah rohman Allah wa iyakum ah kalau seperti ini boleh artinya dia berkabi untuk ini agar anak itu benar-benar terurus terurus ya tapi kalau anak masih misalnya uh, masih enam bulan atau masih empat bulan kemudian hamil lagi ya ini betapa repotnya si ibu kan demikian ikhwah si anak nggak bisa dapat asinya demikian jadi kalau untuk seperti ini insya Allah boleh ya kalau untuk seperti ini Insya Allah dibolehkan tanzimun nasal yang memang untuk maslahci si anak tapi kalau alasan takut tidak bisa mendidik Ikhwah ya punya satu anak dua anak juga kan harus mendidik demikian sebagaimana yang kita telah sering kita ulang-ulang kita sebagai orang tua kita diperintahkan untuk maksimal itu Ikhwah Adapun hasil didikan itu Allah yang punya peran bukan kita. Kita punya anak lima misalnya, ya kita semaksimal mungkin mendidik mereka, jangan lalai demikian ikhlas e semaksimal mungkin apa yang kita bisa kita didik didik dari sisi akhlak dari sisi ketaatan suami istri bahu membahu mendidik anaknya yang lima ini misalnya, ya. Ah, yang terpenting bagi kita adalah usaha Bukan hasil Hasil itu ada di tangan Allah Al-Hadihu Allah Pemberi petunjuk itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kalau kita punya Anak kita jamin Bahwasanya anak kita pasti menjadi seorang Anak yang soleh dan soleh Siapa yang menjamin Siapa yang menjamin Demikian ikhwar rahimahullah wa iyyakum. Ataukah kalau kita punya anak sembilan Anak sembilan ini pasti gak ter terdidik Siapa yang mengatakan begitu Kaedah seperti itu gak ada ikhwah Makanya ikhwah rahimunallah Ada kita lihat anaknya tujuh Masya Allah ketujuh-tujuh ini masya Allah, Membantu ibunya, membantu Orang tuanya, sayang pada anaknya, Mudah diatur Demikian. Ada yang punya anak dua Tapi masya Allah Kalau orang Arab bilang setan Kira-kira <gila>, syarir Demikian aktif luar biasa, rusak sana rusak sini, padahal anak cuman dua tapi gak bisa diatur ketika remaja sudah terlibat narkoba demikian ikhwah, jadi eh, mengenai mendidik anak ingat ikhwah, mengenai mendidik anak, kita tidak dituntut hasil kita bercita-cita hasilnya baik itu cita-cita kita tapi pastikah belum tentu Makanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai kita dari upaya semaksimal kita, upaya kita yang semaksimal mungkin dalam mendidik anak agar mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahu walam bisshohab. Jadi bukan dengan kabi, ya solusinya bukan dengan kabi. Bismillah, izin untuk tanya Ustaz, apakah anak umur lima lima, lima setengah tahun boleh diperintah untuk sholat bila anak tidak mau sholat? Maksud, apakah dibiarkan saja atau boleh juga setengah dipaksa untuk sholat Ikra rahimanallahu iya Kemudian yang diperintahkan itu 7 tahun. Ya, diperintahkan 7 tahun. Ya dipaksa dia untuk salat begitu, dipaksa. Kalau dia masih 5 tahun, 5 setengah tahun ya diajak-ajak aja, yo yona dikasih ya, dia apalah pokoknya enggak apa-apa ya. Dia diajak. Ketika dia nggak mau, sibuk main dia udah tinggal. Tapi kita tetap ajakan kan. demikian ikhwah. Ketika dia sibuk dengan mainannya, eh nanti ayah belikan permen, yuk yuk sholat yuk misalnya boleh silakan, ya. Tapi kalau memaksa jangan, karena usia belum sampai demikian. Boleh ikhwah ya, dan tidak usah pakai setengah-setengah paksa juga. Diajak saja, diajak. Tidak ya, usah pakai setengah-setengah paksa. Menyuruhnya salat silahkan, tidak apa-apa. Tapi bukan memaksa. Avon Ustaz mau bertanya, anak laki-laki, anak umur 4,5 tahun, 4 setengah tahun. suka ikut salat berjamaah di masjid dan kalau enggak dibawa kadang-kadang suka nangis. Jadi bagaimana solusinya? Yang paling afdal ya ustadz dibawa anak cuma anak dapat saf ujung atau anak salat ke masjid ndak bawa anak tapi saf di belakang imam jazakumullah khairan. Ah, tinggal Anda eh, anak yang empat setengah tahun ini ini bagaimana? Dia sudah bisa salat atau belum? ada anak tekad dia sudah bisa salat Allahu akbar dia hafal al-Fatihah ini kan bisa dia salat anak seperti ini ikut aja bersama Anda taruh di samping Anda karena dia sudah bisa salat ya karena dia sudah bisa salat kalau dia belum bisa salat jangan jangan dia Anda letak di di tengah saf orang dewasa biarkan dia di belakang bersama 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 anak-anak yang lain bersama anak-anak lain yang juga bisa salat yang juga bisa sol, yang juga sudah bisa tertib sholatnya demikian, tertib di sini tapi belum bisa sholat, dia hanya pokoknya dia diri aja, Tengok kiri, tengok kanan, begitu kan? tapi dia nggak nganggu, dia sibuk dengan dirinya, kadang-kadang dia duduk, kadang-kadang dia keluar dari sah, mereka ya, pergi, kemudian balik lagi, tapi dia nggak nggak banyak mengganggu, nggak teriak-teriak, tidak lari-lari di sah-sah orang tua, nggak begitu, nggak apa namanya nggak merusak masjid, demikian. Anak, kalau memang anak seperti ini dia di belakang bersama bersama anak-anak yang lain demikian. Tapi kalau di anak ini sudah bisa salat, Anda di mana? Anda di sepertama, letakkan dia sama Anda. Demikian ikhwah, ya. Jangan catatan dia sudah bisa salat. Demikian ikhwah. Ya, tahun nih insyaallah kalau diajarkan dari kecil insyaallah sudah bisa salat. Demikian. Sudah tertib sudah bisa di Allahu akbar. Dia sudah bisa Al-Fatihah. Saruku dia, dia, itu dia, sujud dia sama seperti orang dewasa demikian, ya. Maka boleh dia anda letakkan di samping anda, walaupun dia belum belum balik demikian. Eh warahimanya wa ayoqo. Allahu alam bis sawab. Tapi kalau seandainya dia belum bisa sholat dan sudah bisa tertib bawa, ya. Kalau dia ternyata memang malah membuat kericuhan, keributan di masjid, jangan dibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, apakah halal uang hasil dari rental mobil yang masih kredit riba? Dan jika ingin infakkan, kemanakah yang boleh ustaz? Allahu a'lam bis ikhwah Allahu a'lam. Ngapain Ustaz. Jadi apa yang harus saya niatkan dalam hati untuk salat dua rakaat sebelum duduk masuk dalam masjid karena Rasulullah tidak mengatakan bahwa itu sholat tahiyat masjid. Jazakumullahu khairan. Ikhwah wa ya. Para ulama kita mengatakan salat ini salat tahiyatul masjid. Ya. Salat tahiyat masjid. Kemudian Walaupun memang Rasulullah tidak memberikannya nama Misalnya nih Kalau kita masuk masjid kita, uh, Jam 10 misalnya Ya jam 10 Maka Kita sholat niatkan tahiyat masjid Ini sholat tahiyat masjid salat untuk penghormatan masjid Demikian Tapi kalau kita masuk Kalau kita masuk masjid setelah adzan Dan kita langsung sholat Sunnah rawatib Qobliyah, ya itulah niatnya. Bukan tahiyat masjid lagi. Intinya kita, ya apabila kita masuk masjid, maka sholat dulu dua rakaat sebelum kita duduk. Iza dokhala ahadukumul masjid, fala yaqaudanna, falah taqaudanna hatta tarqa rakaatain. dah kalau masjid. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, pala ya kau nah, janganlah dia duduk hatayar kearakaaten sampai dia sholat dua rakaat. Demikian eh ya, Jadi kalau udah ada sholat sholat yang lain, ya anda niatkan saja dia sholat tahiyat masjid. Seperti yang katanya saya katakan tadi, saya ada mau ketemu nih dengan teman, ketemunya di masjid. Saya nunggu dalam masjid ya, begitu. Oke, okay. saya masuk masjid, udah sholat dengan niat tahiyat masjid karena nggak ada sholat yang lain. Tapi kalau, kalau ketika kita masuk masjid, Azan sudah berkumandang, kita mau sholat sunnah qobliha, itu aja niat kan. Dan itu sudah termasuk dalam penghormatan masjid. Yang penting kita tidak duduk di dalam masjid sebelum kita sholat dua rakaat. Allahu'alam bisaw. Demikian ikhwah kajian kita. Ya, Semoga bermanfaat. Aku laqouli hadza wa astaghfirullah li muslimin innahu wal kita akhiri dengan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wa sallallahu muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil Warahmatullahi Wabarakatuh